0: Estás escuchando Democracia en Blanco, en Blanco, Blanco y Negro, un espacio en el que nos ocuparemos de debatir acerca de las ventajas y las desventajas de la democracia, sus vicios y sus virtudes, su proceso de auge y posterior desconsolidación. Mi nombre es Alejandro Trapé, soy economista y vivo en la ciudad de Mendoza, en la República Argentina. En cada una de nuestras entregas contaremos con la calificada opinión de Carlos Martínez Zinca, que es abogado y doctor en filosofía y reside también en Mendoza, República Argentina. En nuestra entrega de la semana pasada abordamos el tema de la representatividad y de la posibilidad de que un representante del pueblo resultara infiel y no transmitiera adecuadamente los mensajes y los temas que el pueblo, la gente, quería llevar a la agenda política. Esto llevó a que nos hicieran numerosas consultas al respecto, despertó mucho interés y por eso eh, decidimos esta semana volver sobre el tema y ampliarlo un poco. La crisis de representatividad que afecta a las democracias modernas es innegable. No tenemos aquí que hacer muchos números o demostrarlo de una manera muy analítica porque en realidad todos lo percibimos. Todos percibimos que en los países latinoamericanos Nuestros representantes nos representan poco y nada, que tienen sus propias agendas, que tienen sus propios intereses y a menudo echamos la culpa a la clase política de lo mal que marcha nuestra democracia. En todos los países, todas las encuestas y todos los estudios dan cuenta de esta falta de conexión que existe entre los representantes y los representados. Y en la entrega anterior habíamos destacado un estudio de Gillens y Page, en donde demostraban que en los Estados Unidos las inquietudes del pueblo, de la mayoría, no eran receptadas por los gobernantes, que en realidad los representantes no las transmitían adecuadamente, sino que estaban más preocupados por transmitir las inquietudes de las elites económicas. Esto ocurría en un país en donde la democracia está suficientemente afianzada y nos preguntábamos qué pasaría en nuestros propios países donde la democracia es menos fuerte y donde esta crisis podía ser más importante. La ONG Latino Barómetro, que tiene una cantidad de información respecto de las inquietudes de los latinoamericanos basada en una amplia encuesta con muchísimos datos y desde hace muchos años, quiero decir con esto que es una fuente muy confiable, da cuenta de que las opiniones de los países latinoamericanos, de las personas del pueblo latinoamericano, han ido variando en los últimos años respecto de sus representantes y tienen, si uno hiciera el dibujo de estas opiniones, Entre 2002 y 2019 tienen casi todas forma de campana. Imagínense ustedes una serie de tiempo en donde primero crece, llega a un punto máximo que normalmente está entre 2010 o 2011 y luego vuelve a bajar y llega a un punto mínimo en 2019. Estas opiniones eh, tienen las siguientes características. En primer lugar parten de un punto en 2002 que ya es bajo, luego en segundo lugar ascienden hasta el 2010 o 2011 a un punto que es, podríamos decir, medio o aceptable, pero luego descienden hacia 2019 a un punto más bajo que lo que estaban en 2002 es decir, todas las opiniones respecto a las bondades de la representación y a los representantes quedan en un punto muy, muy bajo en el año 2019. La siguiente observación tiene que ver con esta campana, esta subida y bajada. Está muy vinculada a lo que ocurre en la economía. Las economías latinoamericanas Entre 2002 y 2010, 2011 se comportaron muy bien, salvo la crisis del 2008, tuvieron un comportamiento muy bueno basado fundamentalmente en el boom de los precios de los commodities que estos países venden al mundo. Estos países recibieron muchos ingresos por la venta de los commodities, mejoraron sus exportaciones... Esto les permitió mejorar su recaudación fiscal basada muchas veces en retenciones a las exportaciones y la economía marchó mucho mejor. Observamos tasas de crecimiento muy importantes entre 2003 y 2010 o 2011. Pero luego, cuando el boom de commodities comenzó a frenarse y a retroceder, las tasas de crecimiento comenzaron a ser mucho más bajas y entonces allí también la percepción comenzó a bajar. Esto es un poco inquietante porque muestra que la percepción que la gente tiene de lo que hacen sus representantes y sus gobiernos está demasiado vinculada a lo que pasa con la economía. Y más inquietante aún es si tenemos en cuenta que esto provenía de un factor externo, o sea de algo externo a estas economías que primero fue bueno y después fue no tan bueno o sea que estas opiniones están muy influenciadas por cuestiones económicas y en este caso particular cuestiones económicas externas al país veamos algunos de estos números para darnos cuenta de qué estamos hablando Una de las preguntas que realiza Latino Barómetro es si la gente piensa que los gobiernos trabajan por el interés del pueblo o lo hacen por el interés de grupos económicos más poderosos. En el 2002 el 24% nada más pensaba que lo hacían por el pueblo. Eso subió al 36% en 2010 y en 2019 es solo el 16%. O sea que solo 16 de cada 10 personas piensan que el gobierno trabaja por el pueblo, por la mayoría. Otro dato interesante es la pregunta acerca de la satisfacción con el sistema democrático. Les preguntan si están contentos con la democracia o preferirían cambiarla por otro sistema. Esto es muy llamativo porque en el año 2002 el 32% de los encuestados estaba contento con la democracia. En el 2010 esto pasó al 44% pero en el 2019 bajó al 24%. O sea que uno de cada cuatro latinoamericanos está contento con cómo funciona su sistema democrático Cuando pasamos a la visión que tienen de sus gobernantes, la aprobación del gobierno en general comienza en 36% en 2002, pasa al 60% en 2010 y baja al 32% en 2019. Es decir que en 2019 solo uno de cada tres latinoamericanos están contentos con su gobierno. Y cuando se les pregunta por sus representantes legislativos, la sensación es peor porque comienza siendo 17% en 2002, pasa a 34% en 2010 y cae a 20% en 2019. O sea, uno de cada cinco latinoamericanos está conforme con sus representantes legislativos. Y finalmente algo similar sucede con los jueces y fiscales, es decir, con el sistema judicial. La confianza en el sistema judicial comienza siendo del 19% en 2002, pasa al 32% en 2010 y baja al 24% en 2019. Uno de cada cuatro latinoamericanos confía en la justicia, siendo que la justicia debería ser un ámbito de alta confiabilidad porque es el último recurso del ciudadano, el último recurso cuando ve violentados sus derechos, cuando se siente afectado, es el último lugar al que puede recurrir. La pregunta que nos hacemos, es, mirando estos valores que son todos bajos, o sea, aun cuando tengan forma de campana, son todos bajos, es, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo la democracia llega a este nivel de desconfianza en sus representantes, siendo que los representantes constituyen un engranaje fundamental de la democracia? Porque es la forma como los deseos del pueblo y como las inquietudes del pueblo pueden ser receptadas por quien toma las decisiones. Es decir, el representante es el que lleva la inquietud y a menudo es el que participa en la toma de decisión. Lo que nos preguntamos es si este camino que hemos recorrido, erróneo, equivocado, complicado, era inevitable... Es decir, si la democracia llevaba en sí misma el germen de su propia destrucción al pasar de una democracia plural y popular a una democracia representativa y a una crisis de representatividad, o sea, si era inherente a la democracia, estaba en el ADN este problema que va a terminar probablemente destruyendo a la democracia o llevándola a un caos, o si nos hemos metido en un callejón equivocado y tenemos la posibilidad de retroceder y volver a la buena senda. Adelantando algunas conclusiones, podemos decir que no es inevitable, no es inherente ni está en el ADN de la democracia llegar a esta situación, sino que hemos hecho algunas cosas mal y podemos corregirlas. Para saber si podemos corregir estas cosas, tenemos que ver cuáles son las fuentes del divorcio entre los representantes y los representados. Y existen varias fuentes, según diversos autores, de por qué ha ocurrido esto, y ahora las vamos a mencionar para luego ver si es posible volver atrás, si es posible reconciliar al pueblo con sus representantes. La primera fuente no tiene que ver tanto con los representantes, sino más bien con el pueblo. Y parece extraño hablar de divorcio entre el pueblo y sus representantes echándole la culpa al pueblo, pero la primera fuente proviene de la diversidad que existe en el pueblo y de la complejidad que ha ido adoptando el pueblo en función de los medios de comunicación, en función de las... eh, Eh, Nuevas tendencias, los nuevos gustos, las nuevas necesidades, donde cada persona se vuelve más compleja y se vuelve más distinta de los que lo rodean. Ya no somos todos vecinos de un barrio que somos todos iguales, que tenemos las mismas inquietudes o que trabajamos todos en el mismo lugar. Ni siquiera tenemos el mismo nivel de ingreso, las mismas costumbres o las mismas religiones. Entonces, al volverse complejo el pueblo, o volverse compleja las porciones del pueblo que un representante representa, al representante se le hace mucho más difícil llevar los mensajes, o llevar mensajes que realmente sean del agrado de todos. Esto ya lo visualizó un economista eh, muy importante y muy célebre llamado Kenneth Arrow en su momento, cuando dijo que a medida que los grupos son más heterogéneos, las decisiones sociales son más difíciles. Y llegó a plantearlo Arrow como una imposibilidad. Existe el llamado principio de imposibilidad de Arrow, en donde él concluye que tomar una decisión social que satisfaga a todos es cada vez más difícil en sociedades más heterogéneas. Entonces esto ya nos plantea un punto de diferencias en donde los representantes se encuentran con un obstáculo para poder representar bien al pueblo, aun cuando fueran representantes totalmente fieles que no tuvieran una agenda diferente. El segundo punto de divorcio es la forma como elegimos a nuestros representantes. El proceso de selección es un proceso pobre que está sujeto a mucha manipulación. Pensemos que lo ideal sería que cada grupo, cada sección del pueblo, elija a los representantes que crea más idóneos y que, por ejemplo, antes de la elección pudiese escucharlos a todos, escuchar sus propuestas, hacerles preguntas y finalmente tomar su decisión. Como sabemos, en las democracias modernas esto no pasa. Nosotros, probablemente, cuando vamos a votar, supongamos, un cargo de diputado o un cargo de senador, cuando entramos al cuarto oscuro nos encontramos con una boleta en la cual conocemos a quien la encabeza. A la mujer o el hombre que está primero, tal vez conozcamos al que está segundo, pero finalmente luego vienen cuatro, cinco, seis, diez personas a las que no conocemos, que nunca hemos sentido nombrar, quienes nunca nos han manifestado sus posiciones respecto de los diferentes temas y sin embargo al poner la boleta los estamos votando a todos. Este es el problema conocido como el tema de las listas sábanas, en donde yo voto en función de la persona que veo primero o segunda a ocho o diez personas que van a ir al Congreso, a la Legislatura, para ser mis representantes. ...y van a decidir por mí. Un problema asociado a eso... ...es las debilidades también... ...del sistema de control. En una democracia... ...que funcionara... ...de buena manera... ...uno debería pensar que cuando el representante... ...comienza a ser infiel... ...y comienza a... ...tergiversar... ...la transmisión que quiere hacer el pueblo... ...de sus inquietudes y sus problemas... El pueblo tiene o debería tener la capacidad de cambiarlo, es decir, la capacidad de decirle usted señor o usted señora no es más mi representante y voy a buscar otro. Ya sabemos que esta capacidad que tiene el pueblo de cambiar un representante está severamente limitada porque solo puede hacerlo en algunos casos, supongamos en el caso del poder legislativo unas elecciones de medio término, y cuando va a ser la sustitución, vuelve a aparecer el problema de la lista sábana, o sea, vuelve a aparecer la debilidad de elección. O sea que allí se juntan los dos problemas y se potencian. Y si un representante nuestro no asiste a las sesiones, no lleva proyectos, no discute, no respeta nuestros intereses, nuestras posibilidades de cambiarlo son muy pocas. Sin duda, otro problema más es el que se presenta cuando los representantes, en vez de atender a los intereses del grupo que lo ha elegido, comienzan a atender a los intereses partidarios. Entonces nosotros los hemos votado para que nos representen y finalmente están representando a un partido, se agrupan en bloques, levantan la mano todos juntos o todas juntas y entonces dejan de transmitir al gobierno o a quien toma la decisión la diversidad que tiene el pueblo nos encontramos así con enormes brechas entre lo que dicen los representantes y lo que quieren los representados y el caso muy típico de un representante que dice una cosa hoy y dice otra cosa mañana según lo que opine su partido y a lo cual debe adherirse son muy pocos los casos en que algún representante se sale del partido, de la opinión partidaria saca los pies del plato otra fuente de divorcio seguramente tiene que ver con el problema económico los representantes que tienen el poder de ser los que lleven la voz del pueblo incluso los que tomen la decisión son cooptados por intereses económicos y comienzan a representar intereses económicos particulares nosotros eso no tenemos que demostrarlo, no tenemos que demostrarlo con números, lo hemos visto cientos de veces y aquel estudio de Gillens y Page lo demuestra perfectamente. La última fuente de divorcio que vamos a mencionar acá, porque en realidad hay varias más, es la debilidad en el proceso de rendición de cuentas. Lo lógico sería que un representante rinda cuentas de su actuación. Cada mes, cada trimestre, cada seis meses, pero lo haga a través de un informe, a través de una conferencia, rinda cuentas de lo que ha hecho, en donde el pueblo pueda interpelarlo acerca de lo que hizo, de lo que no hizo y por qué lo hizo. Esto no existe, esta rendición de cuentas no existe, y entonces el pueblo se ve impedido de escuchar las causas por las cuales un representante, No llevó el mensaje o lo tergiversó. Todas estas cosas llevan a que el pueblo comience a desconfiar de sus representantes y tengamos los resultados que nos mostraba Latino Marómetro más temprano. La pregunta entonces es, si la democracia se está cortando por acá, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo corregimos esta situación? Y acá nos vamos a encontrar con una buena noticia y con una mala noticia. La buena noticia es que esta situación podría corregirse. Necesitaría de una reforma de algunas leyes, de una reforma constitucional, es decir de una reforma política profunda en donde se atacara, por ejemplo, el problema de las listas sábanas, el problema de los controles sobre los representantes, de las rendiciones de cuenta. Esto no es imposible. Esto puede hacerse si se modifican unas cuantas leyes y algunos aspectos constitucionales. Pero ahora, la mala noticia. Esta modificación. Está en manos de nuestros representantes Es decir, esta modificación debe motorizarse A través del poder ejecutivo o del poder legislativo Que son precisamente los que están divorciados del pueblo Se conforma así, lamentablemente, un círculo vicioso En donde se ha producido el divorcio Y los únicos que pueden remediarlo son las personas que se han divorciado y justamente esas personas no tienen el incentivo para remediar la situación de allí que esta modificación o esta reforma debería venir de afuera debería venir impuesta por el pueblo el pueblo sería el que debería tomar el mando y decir esto se cambia pero las posibilidades de hacerlo en esta democracia representativa deteriorada Son lamentablemente muy pocas. Les agradecemos mucho la atención y esperamos contar con su participación en nuestra próxima entrega. Muchísimas gracias.